0: 052第二节，北京政府对五卅事件因应急交涉之经过。一，事发后，执政府的内部反应。五卅事件发生前夕，执政府正面临严重的政治危机。段祺瑞解决金佛郎案的办法引起舆论的广泛抨击。教育总长张世钊因对北京学潮之强硬处理，被全国学界攻击而自请辞职。宣传已久。饱经挫折的关税会议之召开，由此遥遥无期。5月28日，张作霖因对金佛郎案的处理不满，通电带兵入关，意在改造政府。舆论多认为，执政府处在风雨飘摇中，似已无法继续其统治，如何维持其政权，成属疑问。然而，五卅事件的突然爆发，却给了执政府一个极佳的可以继续维持其统治的机会。5月30日事发当天，特派江苏交涉员陈世光即向北京报告，执政府对事件迅速做出反应，其措施对内主要是安抚民众的激动情绪，避免因攻击外人而导致事态的恶化；同时，将上海已形成的罢工局面尽量设法导入控制轨道。对外则以强硬态度表示抗议，并集民意做后盾，以破外人让步而获内部转机。6月2日，北京政府国务会议讨论沪案，通过四项决议案：一、各阁员对租界当局以武力摧残手段对付无辜学生，多表示愤慨，认为有辱国体，要求政府应及时彻查，秉公交涉；二、当即向驻京使团领袖一时表示严重抗议；三、速派曾宗俭、蔡廷干等赴沪查办；四。即电该帝军警长关振福商民，切戒越轨行动，免贻外人口实。六月六日，段祺瑞发布执政令，对国民宣告政府对五卅事件之态度。此次上海租界事变，市民基于爱国，自徒手奋呼，乃累遭枪击，伤煞累累。本职政文之，深资痛惜。除持由外交部提出严重抗议外，已临派大员持赴上海慰问被害人民。并调查经过事实，七座交涉之根据，而明责任之所属。政府市民如商，维护有责，必当坚持正义，以为群情。上计我爱国国民，律循正轨，用计时间，本执政有厚望焉。对上海罢工工人安顿问题，段祺瑞似乎倾向于依靠上海总商会会长于洽清的料理。于是，此时正在北京参与中华全国商会联合会之会议。段祺瑞在接获护案消息后，即派于以淞沪市区会办的名义返回上海调处，为协助于处理护案之交涉与善后，段又命令在教育部精选职员数名，六月一日随同于洽清乘专车南下。北京公使团认为，护案发生的关键在于上海地方无负责之高级长官。以致毫无毅然处置之法，因此要求执政府派重要官员前往弹压，或派兵前往上海。六月五日，段祺瑞向领修公使意使宅陆地 Saluti Vittorio 表示，以前正是因为上海有军事长官及军事设施，所以内争频生，故最后宣布裁撤。但他同时表示，要陆军总长吴光兴考虑办理派兵一事。不过。由于江苏和上海当时实际是奉系的势力范围，所以派兵的主动权最后落到驻节天津的张作霖身上。十一日，张作霖派妻子张学良率奉军赶赴上海。十三日，张学良带领东北陆军教导团二千二百余人抵沪。此前，江苏省长郑谦已奉段祺瑞与张作霖命令到达上海。为表示对民众爱国热情的支持，护案发生后，北京政府一些要员甚至也参加群众游行或者吊祭五卅牺牲者的仪式。据英国方面的情报，学生的四处串联宣传活动得到政府免票待遇。正如索克斯 （George Skousky） 评论的那样，中国政府的动机从总体上来看无疑是有政治用意的。只要罢工与混乱还在继续。北京的县政府便能暂保其统治，因为没有谁愿意来处理这种乱局。不过，对此时的执政府来说，其行动更多的是维持各种势力间的平衡，以从中得到实际的政治利益。